0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. Avec moi aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une spécialiste des questions relatives à la violence en milieu scolaire, la délinquance juvénile, le décrochage scolaire et la cyberviolence et l'incitation à la haine sur Internet. Catherine Blaya, bonjour. 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 Vous êtes professeur en sciences de l'éducation, sociologie de l'éducation à l'université Côte d'Azur. Vous avez notamment cofondé l'Observatoire international de la violence à l'école et vous dirigez l'équipe française du groupe You Kids Online sur les usages numériques et les expériences négatives des jeunes. C'est donc d'un sujet sensible que nous allons parler aujourd'hui, celui de l'enfant confronté au numérique et à la violence présente dans ce cyberunivers.
1: Mais quelle violence C'est pas parce que de temps en temps il y a une tarte dans le nez qui vole dans un de mes films que c'est de la violence, je veux dire la violence c'est pas ça, euh, la violence c'est autre chose, euh, un coup de poing ça va ça vient, je veux dire la violence c'est tout à fait différent. Ça. Écoutez, alors, à l'école, déjà, ça commence, vous comprenez, avec le cartable à travers la figure, je veux dire, mais ça, c'est pas grave, c'est pas une violence qui est grave, ça, elle est, elle est, elle est humaine, elle est presque nécessaire, elle est, elle est presque pleine de santé, cette violence-là, elle n'a rien à voir, je veux dire. On a tendance à, à confondre la violence avec la brutalité, parce que la violence n'est pas forcément dans les gestes, elle n'est pas forcément dans, 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 dans un acte, la violence, elle peut être dans autre chose. C'est exactement quand on confond érotisme et pornographie, il y a le même fossé qui les sépare. Maintenant, taxer la violence, à savoir où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit, la violence Qui va, qui va, qui a le critère dans les mains de ça Je ne sais pas, moi. Moi, je ne l'ai pas.
0: À entendre Lino Ventura dans cet extrait d'interview diffusé sur France Inter le 12 janvier 1976, la violence est un fait inévitable et presque constructif de la vie. La violence, comme il le dit, il en existe des formes diverses. Violence physique, violence verbale, violence psychologique... Toujours est-il que la violence est appréhendée par le législateur pénal pour en réprimer la commission par des peines d'amende mais également d'emprisonnement. De par sa vulnérabilité, l'enfant est une victime particulièrement exposée à la violence. A l'inverse, l'enfant peut lui-même être, dès son plus jeune âge, auteur de violence, involontaire ou volontaire. La violence fait alors partie de ces concepts qui prend de nos jours une dimension nouvelle dans ce que l'on nomme désormais communément « l'ère numérique ». Il y a bientôt dix ans, le 20 novembre 2012, lors de la journée internationale des droits de l'enfant, le défenseur et la défenseuse des droits des enfants avaient remis au président de la République, président de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport intitulé « Enfants et écrans, grandir dans le monde numérique ». Comme le rappelait déjà à l'époque Marie de Rhin, dès l'apparition des écrans, les pouvoirs publics et la société civile ont veillé à organiser la protection des enfants que chaque évolution technique questionne. La protection de l'enfant à l'ère numérique est en effet un sujet vaste, mobilisant plusieurs droits, et notamment celui d'être protégé contre les violences. Cette violence, c'est parfois celle renvoyée par les consoles de jeux vidéo ou encore les écrans de télé. On se souvient il y a quelques mois des conséquences dans certaines cours d'école de la série sud-coréenne Squid Game, dans laquelle des candidats s'affrontent au cours de jeux d'enfants sanglants afin de remporter une somme d'argent colossale. C'est aussi via l'utilisation d'Internet et donc des ordinateurs, smartphones, tablettes en tout genre que la violence s'exprime. Ces médias numériques sont bien sûr, d'une certaine façon, vecteurs de connaissances et d'éducation pour tous. Mais ils ne sont pas sans risque, ne serait-ce que par l'appréhension addictive de leurs usages, comme nous l'avons discuté dans un précédent épisode. Ces risques prennent une coloration spécifique lorsque l'utilisateur est un enfant. Alors, que devient la violence dans l'univers numérique elle se cybérise, cyberharcèlement, cyberintimidation, cyberhaine, autant de termes que l'on analysera avec notre invité.
1: Mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey T'as ta gueule à la récré J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends De belles paroles doucement, moi je rigole, cerf-volant Je rêve, je vole Si tu me crois pas, hey Tard, ta gueule à la récré Le mercredi je me bats
0: On aimerait bien avoir encore dix ans, comme le chantait Alain Souchon avec une âme d'enfant. Et en même temps, avoir 10 ans aujourd'hui à l'ère numérique euh, n'est pas une réalité si rassurante lorsque l'on prend conscience du cybermonde dans lequel nos enfants sont plongés. Catherine Blaya, vous avez travaillé depuis plusieurs années sur les liens entre enfance et numérique. Alors, Je n'avais pas cité vos, vos écrits sur le sujet, mais ils sont très nombreux. Et plus précisément, vous avez travaillé sur certaines facettes de cette violence en ligne on pense parfois, lorsqu'on associe enfance et violence aux infractions sexuelles, qui prennent aussi malheureusement une forme très particulière lorsqu'elles s'opèrent par un moyen numérique. Mais finalement, ce n'est pas ce dont on va parler ensemble aujourd'hui, euh, puisque vos travaux portent sur d'autres faits qui sont davantage liés à la cyberviolence et à l'incitation à la haine sur Internet. Vous avez notamment publié à cet égard, en 2019, l'ouvrage Cyberhaine les jeunes et la violence sur Internet », paru au Nouveau Monde édition et de nombreux articles spécialisés notamment sur les notions de cyberhaine, cyberviolence et l'impact à la cybervictimisation. Alors pour commencer, j'ai cité il y a quelques instants plusieurs notions qui semblent proches, euh, mais qui seraient peut-être utiles avant toute chose de distinguer cyberhaine, cyberintimidation, cyberharcèlement, cyberviolence. Beaucoup de cyber dans <rire> tout ça. Euh, quelle différence peut-on faire entre ces différentes notions D'accord. Alors tout
2: d'abord, euh, on a ce que l'on appelle la cyberviolence, c'est-à-dire les faits, les agressions en ligne euh, entre les, les différents internautes âgés. Euh, euh, la cyber-haine et le cyberharcèlement sont des formes de cyber-violence, mais des formes spécifiques. Dans le sens où le cyber-harcèlement, que l'on utilise à tort de façon générique pour parler de toute forme d'agression en ligne... Euh, doit faire référence à une violence répétée et qui s'inscrit dans la durée. Euh, ce qui est valable pour le harcèlement dans la vie réelle. Mmh. Euh, on a tendance à parler de harcèlement dès qu'il y a un conflit entre deux jeunes. Euh, or, euh, bien souvent, il s'agit tout simplement d'un conflit et non pas de violence répétée et durable. La cybern est une forme caractéristique donc de cyberviolence qui peut prendre aussi la forme de cyberharcèlement à partir du moment où ce serait répété, mmh. euh, comme je le disais. Mais c'est une euh, forme de violence qui va s'attaquer à des caractéristiques individuelles ou d'appartenance communautaire des individus. Euh, donc euh, des violences qui euh, vont cibler des populations telles que les homosexuels, euh, des personnes sur leurs opinions politiques, euh, d'autres sur leur appartenance religieuse. Mmh ou toute appartenance de type communautaire. Et quand j'utilise communautaire, c'est au sens général et non mmh. pas avec une connotation euh, négative telle mmh. qu'on pourrait le faire euh, dans l'opinion publique en général. Donc, euh, la cyberaine euh, va non seulement être euh, une source de victimisation pour la personne qui en est euh, la cible, mais aussi sa communauté d'appartenance. Mmh. Euh, ce qui est une des caractéristiques euh, préoccupantes dans le sens où, euh, bien souvent, elle s'inscrit dans le cadre d'hostilité intergroupe et participe à une altération de la cohésion de la société. Puisqu'on monte les uns contre les autres. Alors, dans mes travaux, je ne me suis pas intéressée à euh, la cyberhaine de genre en particulier ou euh, toute autre forme de cyberhaine que euh, la cyberhaine basée sur des critères euh, religieux, euh, d'appartenance ethnique, euh, d'origine ethnique ou euh, alors religieux, appartenance ethnique ou xénophobie. Donc, pour résumer, euh, la cyberhaine et le cyberharcèlement sont des formes de cyberviolence, mais toute
0: cyberviolence ne relève pas de la cyberhaine ou du cyberharcèlement. D'accord. Alors justement, sur, sur vos travaux, vous avez travaillé sur, euh, sur ces différentes notions, comme vous l'avez dit, en vous attachant à certains, euh, certains axes particuliers peut-être, mais aussi euh, en procédant grâce à un échantillon de, de sujets. Euh, je pense ici à vos travaux pour euh, YouKids Online, que j'ai cité tout à l'heure, euh, qui vous ont notamment conduit à faire passer des questionnaires d'auto-évaluation dans plusieurs pays européens pour évaluer euh, notamment l'implication des enfants comme auteurs ou victimes. Dans la cyber -aine. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, expliquer à nos auditeurs, déjà le cadre et la méthodologie de euh, cette étude, dont on parlera plus amplement euh, par la suite Oui, tout à fait. Alors, je vais parler pour le niveau français, mm -hmm. hein, si vous
2: voulez bien. Donc, au niveau français, je suis passée par une, euh, une entreprise de sondage, OpinionWay. Et je leur ai demandé de constituer un échantillon nationalement représentatif par quota, c'est-à-dire que les jeunes interrogés, sur la base d'être utilisateurs d'Internet, ont répondu à un questionnaire en ligne en fonction de leur âge, euh, de leur origine socio-économique et euh, la répartition de la population euh, du même âge euh, au niveau français, Île-de-France, province. D'accord. Donc, nous avons interrogé un peu plus de 900 jeunes euh, en ligne, mm -hmm. euh, après
0: une autorisation, bien sûr, euh, parentale, euh, dans le respect de l'éthique euh, qui s'impose. <rire> D'accord. Alors, l'idée, du coup, est de suivre un peu les distinctions que vous avez faites euh, dans, ce, dans cette étude, en s'intéressant, euh, si j'ai bien compris, à trois situations dans lesquelles les enfants sont confrontés à la cyber-haine en tant que personnes tierces mais exposées à cela, Mais aussi comme victime ou comme agresseur. Alors peut-être si on s'intéresse en premier lieu aux enfants victimes, euh, première question qu'on se pose, que quels sont les critères d'évaluation dans les questions que vous avez pu poser euh, à ces enfants pour évaluer concrètement ce phénomène de cyberintimidation et cette étude de cyberhaine alors, nous leur avons demandé s'ils avaient été victimes euh, de messages euh,
2: désagréables, hineux, euh, lors des six derniers mois, de au moment de l'enquête, mm -hmm. de façon à avoir un empan de mémoire mm -hmm. assez court, puisque nous avons interrogé des enfants de 9 à 17 ans. D'accord. Nous nous sommes aussi intéressés au, au, aux jeunes qui étaient euh, scolarisés dans le primaire. Oui. Euh, donc, il fallait une période de temps courte. Euh, nous leur avons ensuite demandé si c'était arrivé une à deux fois, deux, trois fois, quatre fois et plus. Euh, nous leur avons ensuite demandé ce qu'ils avaient ressenti euh, lorsqu'ils avaient été destinataires de ce type de message. Et euh, en ce qui concerne euh, ces messages haineux, euh, nous leur avons demandé si c'était des messages
0: haineux à l'encontre, pour le, la raison pour laquelle ils avaient reçu ce, ce type de message haineux. Voilà. D'accord, justement, sur, sur la raison, du point de vue du motif euh, en fait, de, ces, de ces discriminations, -ce, que, quels sont les motifs qu'on retrouve beaucoup Vous en avez cité certains tout à l'heure, mais euh, à, à la lecture de, et au retour de ces questionnaires, quels sont les motifs qui sont le plus revenus, peut-être Alors, en ce qui concerne la cybéraine, c'est euh,
2: le fait d'être musulman, le fait d'être arabe. Et euh, donc, euh, l'appartenance ethnique et mmh. l'appartenance religieuse. Je m'attendais à avoir plus de réponses concernant la couleur de peau, mais mmh. cela n'est pas, pas ressorti. D'accord. Après, si on s'intéresse à la cyberviolence en général, et mmh. non pas spécifiquement à la cyberhaine, euh, les motifs les plus souvent rapportés sont l'apparence physique. Oui. Et des raisons de vengeance dans le cadre de ruptures d'amitié, notamment entre filles. Ah, oui. Mmh. Euh, et puis, de, de vengeance dans le cadre de ruptures amoureuses euh, mal réglées, mal vécues.
0: <rire> effectivement, ce que vous dites est intéressant. Est-ce qu'il y a une, une différence entre le, le sexe de la victime, entre le, la victime fille et garçon On a, euh une incidence du sexe sur le motif ou sur la, la fréquence, le, le mode opératoire non, Les <rire> filles sont, sont très, euh, bien plus souvent victimes d'agressions basées sur du
2: sexisme. Mmh. Euh, les garçons... Euh, alors, il y a des différences entre la vie réelle et la vie euh, en ligne qui sont, oui. qui sont fort intéressantes, dans le sens où, euh, par exemple, les filles rapportent plus être victimes d'exclusion sociale lorsqu'elles sont à l'école que lorsqu'elles sont en ligne. Par rapport aux garçons. Ce qui est le contraire, on a l'inverse pour le, le monde virtuel. C'est-à-dire que ce sont les garçons qui rapportent le plus souvent à être victimes d'ostracisme en ligne que les filles. Donc j'ai un petit peu fouillé ce qui se passait à ce niveau-là. Oui. Et en fait, les garçons sont de plus grands usagers des consoles de jeux. Oui. Et le monde des gamers n'est pas un monde très tendre. Oui. Et euh, lorsqu'ils sont le maillon faible dans le jeu, ils se font exclure, insulter violemment. D'accord. Mais les filles sont aussi nettement plus victimes euh, en raison de leur apparence physique, que ce soit des raisons, des explications réelles ou supposées. D'ailleurs, je me souviens d'un jeune garçon lors d'un entretien qui me disait « Oh, mais de toute façon, les filles, c'est facile. Si on veut leur faire mal, il suffit qu'on dise, je cite,
0: qu'elles aient un gros cul et mmh. ça marche. Ouais. » D'accord. Alors, sur ce relais et ce lien euh, que vous avez cité entre l'école, finalement, et ce contexte de violence, on y reviendra dans un instant. Mais peut-être sur euh, pour finir euh, sur la... la compréhension, parce que ce serait trop présomptueux, mais sur le euh, l'éclairage sur, euh, sur ces faits dont peuvent être victimes les enfants, sur les facteurs euh, liés à la cybervictimisation, je crois que vos études concernent un peu l'étude aussi des facteurs. Est-ce qu'il y a certains facteurs qu'on pourrait voir outre, enfin, outre le sexe, par exemple, qui... Euh... Alors, euh, oui, le fait d'avoir euh, une identité de genre euh, différente
2: des de l'hégémonie euh, hétérosexuelle, si je puis dire, mmh. euh, fait partie des raisons. Euh, après, on, on, les agresseurs invoquent des raisons qui, très souvent, sont des alibis, euh, qui sont là pour justifier mmh. leur comportement, qui ne sont pas forcément des raisons euh, avérées. Euh, basé sur des différences et puis euh, les filles se font elles-mêmes euh, parfois l'instrument de la domination masculine c'est-à-dire qu'elles vont tenter d'éliminer d'autres filles perçues comme concurrentes que ce soit en termes de réussite scolaire ou euh, en termes de relations avec les garçons en utilisant euh, les mêmes arguments sexistes mmh. que euh, les garçons donc sur des critères physiques, euh, elle se maquille trop, euh, tu as vu comment elle est habillée, euh, avec quelques insultes euh, qui viennent assaisonner le tout, hein, euh, de façon à ostraciser euh, la concurrente.
0: Et alors peut-être à cet égard, est-ce que, est -ce que vous avez observé des phénomènes de masse qu'on appelle les phénomènes de meute ou de, de raid finalement Oui, euh, je n'aime pas
2: trop cette, cette expression. Mais en tout cas, le fait d'agir à
0: plusieurs, est-ce que vous avez eu le sentiment que... Euh, parce qu'on applique cette expression qui, je suis d'accord avec vous, est très, euh, est très discutable, mais on ne l'applique pas qu'à l'enfant, on l'applique aussi au cyberharcèlement euh, chez l'adulte. Mais quand on observe que le fait d'agir à plusieurs... Euh, et d'être incité peut-être par une personne au sein du groupe était un élément déclencheur. À, à plus forte raison, on, a, on présuppose peut-être que ça, ça aide et ça conduit l'enfant qui s'associe à un leader dans le groupe à agir. Totalement. Comme je le disais tout à l'heure, de façon spécifique pour la cyberaine, on est dans
2: une, le cadre de violences intergroupe d'hostilité entre groupes. Et de toute manière, euh, les violences de type harcèlement sont des violences euh, de groupe. Parce que les agresseurs ont besoin euh, d'un public. Euh, bien souvent, ils agressent pour euh, comment renforcer leur estime d'eux-mêmes, euh, acquérir une certaine forme de popularité. Et euh, on, est, on, a, on est face à ce que l'on appelle le cercle social euh, de la violence. C'est-à-dire qu'on a des témoins qui euh, soit renforcent, euh, soit restent passifs, Certains défendent, mais mm -hmm. ils sont peu nombreux pour diverses raisons. Et donc, oui, et notamment en ligne, le fait que les agressions puissent être publiques va renforcer la victimisation. D'ailleurs, quand, quand on interroge les jeunes et qu'on leur demande quels sont les critères de gravité euh, les plus importants dans la cyberviolence, euh, ce qu'ils avancent euh, en premier, c'est le fait que l'agression soit
0: publique. Mmh. D'accord. Et alors, une, une, un autre point qui m'a intéressé à la lecture d'un certain nombre d'articles que vous avez euh, publiés, euh, c'est euh, le fait, si j'ai bien aussi compris, que ces violences numériques viennent parfois prendre... Euh, le relais euh, d'un de, manque d'encadrement euh, de, au niveau familial ou en tout cas viennent, euh, que l'enfant vient se confronter aux limites du numérique, parce que dans la vie réelle, peut-être il n'a pas trouvé euh, de limites suffisantes dans, dans son entourage, dans sa sphère. Donc il y a un processus créateur et élaborateur de nouvelles limites, en fait. Il cherche un encadrement là où il n'en a peut-être pas eu par ailleurs. -ce Alors ceci est un cas de figure, mais il y en a d'autres. C'est que euh,
2: l'espace dans lequel les jeunes, à l'heure actuelle, ne sont pas sous le regard des adultes, c'est l'espace virtuel, c'est le net. Parce que dans nos modes de vie, ils sont euh, euh, sous le regard des adultes de manière
0: constante. Euh... Donc finalement, non, même en étant sous ce regard, un système, pas de provocation, mais de défiance, en fait. De, de la... Un processus d'autonomisation. Oui, d'autonomisation. <rire> on, <rire> on construit sa propre individualité,
2: sa propre identité en prenant des risques mmh. hein, et euh, en, contournant, euh, en contournant la règle. Hein, C'est le principe de, euh, de l'autonomisation, quelque part. Et euh, l'espace virtuel est un espace qui leur permet permet euh, de jouer de différentes cartes identitaires et de tester euh, différentes identités avec filet puisqu'ils peuvent être anonymes euh, ils sont dans des groupes on sait très bien que les groupes sur internet sont aussi des bulles Hein, euh, des bulles communicationnelles et des bulles informationnelles, euh, ce qui leur permet d'évoluer dans des environnements en dehors du regard des adultes euh, qui, vont pro, qui vont contribuer à leur autonomisation ah, et à leur construction vrai. identitaire. Euh, après le contrôle des adultes, les travaux montrent, et notamment les travaux de, de Sonia Livingstone euh, donc, euh, en Grande-Bretagne, euh, montrent que euh, lorsque l'encadrement des adultes est basé uniquement sur du contrôle, cela ne fonctionne pas.
0: D'accord. Alors... Hein? Euh,
2: il faut, dès le plus jeune âge, accompagner les activités sur Internet. Alors, bien sûr, après, à, à 11 ans, c'est mort. Hein? <rire> euh, ce n'est plus à peine d'essayer. Hein? Mais, euh, dans les premiers pas sur Internet et la petite enfance, il faut absolument accompagner euh, les activités sur Internet, que ce soit un objet de dialogue. C'est exactement ce que l'on disait pour la télévision quand mmh. j'étais quand moi-même, j'étais petite. Oui. Hein euh,
0: C'est l'anticipation du risque. C'est l'anticipation mais... du risque,
2: tout en sachant que le risque fait partie de ce processus d'autonomisation dont je parlais tout à l'heure, et qu'il est nécessaire. Et prise de risque ne signifie pas forcément expérience négative. Bien sûr. Hein. Euh, et en termes de victimisation, dans les prises de risque, eh bien, en ce qui concerne la hein, euh, bien les, les jeunes qui sont les plus victimes sont ceux qui qui, euh, outre les, les facteurs que j'ai pu citer tout à l'heure, sont ceux qui publient leurs opinions pub politiques
0: et euh, militent pour, pour leur religion en ligne. Mmh. Ceux qui s'exposent en tout livrant un peu d'eux-mêmes, un peu plus. Tout à fait. Alors on reparlera des, de ces solutions ou de la façon possible finalement d'apprendre oh, des, solutions, à des risques. Pas. pas de solution <rire> mais en tout cas des, des préconisations, euh, si ce n'est des solutions. Euh, le, le point qui revient quand même dans nos échanges, c'est quand même l'incidence et le, le rôle des réseaux sociaux dans tout ça euh, vous avez décrit euh, cet agir violent numérique, vous le définissez comme une violence passant par les plateformes numériques telles que les réseaux sociaux. Alors effectivement, quel est le rôle ici euh, de, de ces médias sociaux Est-ce que selon vous, c'est vraiment un outil privilégié de propagande et de victimisation Je pense qu'on l'a compris dans ce que vous le disiez. Mais à partir de là, euh, est-ce que l'encadrement sur les réseaux sociaux euh, vous semble suffisant ou satisfaisant On en est où que, que, quand on a ce, ce type de publications qui, euh, qui ont lieu alors, euh,
2: différentes choses. Euh, L'encadrement sur les réseaux sociaux est insuffisant. Il y a des lois, elles ne sont pas appliquées. <rire> Je pense notamment à l'âge limite pour euh, surfer sur Internet. Euh, Jusqu'alors, je n'ai rencontré personne qui avait fait l'objet d'une amende parce que euh, l'enfant euh, âgé de 11 ans euh, était sur Facebook ou euh, Instagram. D'ailleurs, peut-être avec forme. un profil euh,
0: qui n'est pas le sien, hein,
2: mais qui est le tout profil à fait fruits qui utilisent. Bien sûr, et avec euh, un âge qui n'est pas le bon et mmh. euh, des pseudonymes différents. Mais les parents, étant au courant hein? euh, dans les travaux que j'ai pu mener dans le primaire euh, il y a quelques années hein, en 2015 euh, j'avais plus de 30% des enfants du primaire qui étaient sur Facebook mm -hmm. à l'époque alors maintenant on a TikTok, mais oui. bon, <rire> quoi qu'il en soit. Alors certains arrivent à contourner la surveillance parentale parce qu'ils sont loin d'être stupides. Et euh, ils ont parfois des aînés, euh, des cousins, euh, des, des copains qui ont euh, déjà un compte et qui ils se font ouvrir un compte euh, mm -hmm. par l'intermédiaire de, de leurs amis ou, ou de leurs proches. Mmh. Euh, on peut leur interdire d'avoir un téléphone portable, mais ils achètent des cartes SIM, mmh. et ils utilisent les téléphones portables des contrôles. De toute façon, un accès possible. Donc euh, là, c'est déjà compliqué. Euh, après, évidemment, euh, les prestataires de services ont une responsabilité. Et d'ailleurs, euh, les jeux numériques qui ne sont pas appropriés à des enfants, ce ne sont pas les jeunes qui qui les créent. Ce sont les adultes. Mm -hmm. Et les plateformes aussi. Donc on a tendance à incriminer les jeunes, mais peut-être que euh, l'on pourrait réfléchir aussi à cet aspect-là des choses. Euh, ensuite, euh, ces plateformes et le monde virtuel euh, jouent un effet loupe, dans le sens où euh, effectivement, le monde virtuel, le net, facilite la dissémination, euh, facilite euh, le, le fait que lorsque l'on est victime cela tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 quand bien même euh, la victime euh, n'est pas euh, au courant de ce qui est en train de se passer hein, mais euh, c'est un effet loupe de ce qui se passe dans la vie réelle c'est-à-dire que dans, dans les travaux que l'on peut mener que ce soit en termes de programme de prévention ou en termes de lien entre la violence à l'école ou euh, à l'extérieur et euh, la violence sur le net, mmh. ce sont les mêmes protagonistes
0: en termes de victimes et en termes d'auteurs. Ah, ça, ça, du coup, effectivement, c'est un lien qui est... Euh... Qui est particulièrement intéressant parce que, dans, comme je l'ai dit, vous avez particulièrement étudié le contexte scolaire et vous avez euh, étudié euh, en ça les liens qu'on observe entre cette intimidation euh, à l'école et, euh, et cette cyber-intimidation. Euh, alors, par rapport à l'âge, parce que vous citiez la, la limite d'âge pour surfer euh, à l'instant, euh, j'ai cru comprendre de, de, de ce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu des études portées et sur le milieu scolaire primaire et... Euh, et et secondaire, alors quelles sont les, les conclusions de ces études Est-ce qu'il n'y a quand même pas une incidence de l'âge euh, Parce que ça, ça paraît très inquiétant de se dire que de la même façon, on a au primaire et au secondaire euh, des observations qui se rejoignent. Quelle est l'incidence de l'âge quand même Parce qu'on parle de l'enfant, mais c'est très large l'enfant. Entre 7 et 15, 16, 17. Tout à fait. Et puis, euh, on n'a pas un groupe homogène d'enfants.
2: Alors, petite précision qu'il me semble importante de souligner, euh, c'est que euh, l'arrière-plan socio-économique euh, des jeunes n'a aucune incidence sur l'implication dans la cyberviolence. C'est-à-dire que toutes les catégories sociales sont concernées. Il n'existe strictement aucune différence significative selon que l'on est ici d'un milieu, on dira, euh, précaire mm -hmm. ou euh, d'un milieu privilégié. D'accord Ensuite, quand on compare entre les enfants du primaire et les enfants du secondaire, y compris à l'université, puisque j'ai aussi
0: travaillé dans le milieu universitaire. Donc là, on est sur des enfants majeurs. En fait. Oui, on est sur des, des jeunes adultes. adultes.
2: Cyberviolence. 6% des enfants du primaire que j'ai pu interroger ont déclaré être victimes de cyberviolence. 14%... Donc, j'ai interrogé des enfants de CE2, CM1, CM2. Mmh. 14% ont déclaré être victimes de violences à répétition, de cyberharcèlement. Mmh. Collège, lycée. On inverse. 32% des jeunes disent être victimes de cyberviolence, donc de violences ponctuelles. Okay. 6%, 5 à 6% disent être victimes de cyberharcèlement. Donc violence répétée mmh. à l'université. 51% des participants disent avoir été victimes de cyberviolence, 2% de cyberharcèlement. Donc, qu'est-ce mmh. que l'on constate Les violences ponctuelles augmentent avec l'âge. Mmh. Elles augmentent avec la fréquence de l'utilisation d'Internet, puisque oui. plus on l'utilise, plus on a de risques d'être soumis à ce type de violence. Par contre, le cyberharcèlement diminue avec l'âge, ce qui est fortement en lien avec, d'une part, les compétences techniques et la connaissance de ce que l'on doit faire lorsque l'on est victime de messages désagréables, voire insultants et agressifs, et d'autre part, en lien avec des compétences sociales qui ne sont pas suffisamment développées au plus jeune âge. D'ailleurs, quand j'ai interrogé les enfants du primaire pour leur demander... Ce qui se passait, en fait, ces enfants répondent de la même manière lorsqu'ils sont agressés en ligne. Et quand on essaie de leur expliquer qu'il ne faut surtout pas répondre de la même manière, de sorte mmh. à désamorcer les choses, oui. leur réaction c'est « mais je ne suis pas un bébé mmh. ». Parce que dans leur représentation, il faut qu'ils utilisent les mêmes codes langagiers, et les, mêmes, euh, les mêmes façons de parler mmh. euh, que leurs agresseurs pour montrer qu'ils sont capables de se défendre. Et puis il y a un recul qui n'est pas, pas le même, pas qui le ne recul, peut pas être le même. Mais bien sûr. Donc on a bien un effet de l'âge. D'où la nécessité, je dirais, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à il y a peu, on axer la prévention à partir du collège. Mm -hmm. Maintenant cela a changé. On travaille sur la prévention
0: dès le primaire. Mm -hmm. Et c'est très extrêmement important. Et dans cette spirale du coup, que, que vous décrivez, où on a l'impression que, que l'adage euh, un peu euh, tristement connu, où la violence engendre la violence euh, s'applique, est-ce que lorsqu'on a ce double statut qui s'installe très tôt de victime et d'agresseur, euh, ce, ce double statut qui s'installe risque de se pérenniser Est-ce qu'un enfant qui très tôt est victime de cette euh, cyberviolence et qui va répondre et avoir ce, ce, cette réaction de, de répondre peut-être à terme en devenant lui-même cyberagresseur, est-ce qu'on... On a la possibilité d'évaluer si dans le temps, ça se, ça se remanifeste
2: Non, je n'ai pas travaillé là-dessus. Euh, je suis très prudente mmh. par rapport à, à ce type de prédiction. <rire> Oui,
0: non, mais même à, même à court terme, entre euh, évidemment pas entre le, le primaire et le, et le secondaire, mais euh, comme, comme on voit que les chiffres sont assez parlants, par, par exemple, non pas par rapport au caractère répété de l'acte sur quelque chose qui serait du cyberharcèlement, mais sur des, des actes ponctuels de, euh, de, de cyberviolence, est-ce euh, que euh, voilà ça ça pourrait pas avoir une incidence euh, d'en être victime assez jeune sur une... Euh, une volonté sans même s'en rendre compte parce que l'effet de bulle dont vous parliez tout à l'heure euh, qui fait que l'enfant ne se rend pas forcément compte qu'il passe de l'autre côté finalement du, du mécanisme
2: les travaux montrent que euh, les agresseurs euh, sont pour la plupart victimes mmh. Mmh. victimes en ligne et victimes en milieu scolaire mmh. euh... après il faudrait mener une étude longitudinale euh, qui permettrait de suivre une cohorte d'enfants oui. victimes à un moment donné, et de voir l'évolution de la situation avec euh, l'avancement de l'âge, ce que nous n'avons pas fait.
0: Et alors vous parliez tout à l'heure de la communauté, parce que c'est vrai qu'il y, y a quand même un phénomène qui heurte aussi, qui heurte la victime évidemment, mais quand on est sur euh, euh, des, des faits de, de cybern qui touchent par répercussion d'autres membres de la communauté... Euh, dans, dans quelle mesure là aussi ça peut avoir une incidence sur euh, la mise en danger de, de, de cette cohésion sociale au sein du groupe, est-ce qu'il peut y avoir est-ce que vous avez observé des, euh, des répercussions au sein du groupe de personnes qui n'ayant pas été directement victimes cette victime un peu par ricochet finalement pourrait avoir une tendance à tomber par euh, esprit de vengeance, Et vous qui aviez euh, utilisé le terme pour euh, en défense de la communauté, agir
2: alors euh, posé comme cela, non, je n'ai pas pu le vérifier d'un point de vue scientifique.
0: Mais après, euh, évidemment, mais, mais d'un point de vue de enfin, euh, votre opinion ce sûrement.
2: que je peux vous dire par rapport aux résultats, que, aux données que nous avons euh, recueillies, euh, c'est que euh, ce type de violence génère en termes émotionnels chez euh, donc les cibles euh, premièrement de la colère, mm. de la tristesse et de la haine. Donc, euh, cela va générer des réactions et des comportements, euh, éventuellement des comportements violents, euh, donc en réaction à ces situations-là. Quand on interroge les jeunes sur la façon dont ils réagissent, bien souvent, ils n'en parlent pas à leurs parents, mmh. notamment les jeunes issus de l'immigration. Et... Euh, il, leur, euh, cette, cette, ce silence qui s'instaure autour de ce qu'ils vivent euh, est euh, basé sur un désir de protection par rapport à la famille. Ce qu'en disent les jeunes, c'est que euh, nos parents subissent suffisamment de discrimination, alors ils ne le disent pas en ces termes-là, hein, bien sûr, et euh, suffisamment de, de choses désagréables en raison euh, de leur statut euh, d'immigrés. On ne veut pas en rajouter, on ne veut pas les inquiéter. Après, ces jeunes euh, qui appartiennent à des groupes spécifiques euh, ont parfois des taux de résilience euh, importants dans le sens où ils bénéficient euh, par rapport à d'autres types de, de cyberviolence. Ils bénéficient de la protection de la communauté. Ils sont dans un réseau, dans, dans un groupe, euh, une appartenance. Qui peut offrir du soutien euh, et favoriser la résilience Ce que l'on n'a pas chez des jeunes qui sont, par exemple, victimes de grossophobie. Ce que l'on appelle à tort grossophobie, d'ailleurs, mmh. parce que ce n'est pas une peur de l'obésité mmh. ou du surpoids. Hein, C'est une stigmatisation de l'obésité et du surpoids. Et quand on regarde au niveau international les conséquences euh, de euh, ce type de cyberviolence, elles sont plus fortes chez les individus qui sont isolés, que chez d'autres qui appartiennent à une communauté soutenante ou susceptible de les soutenir.
0: Oui, je pense là, quand, euh, quand vous dites qu'il y a un, un besoin de, de soutien familial quand vous évoquez les... Euh... Euh, les discriminations fondées sur l'appartenance religieuse où là, effectivement, on attend un soutien de ses, de ses pères et de, de son cercle familial, oui, à l'inverse, oui. voilà, de l'entourage. On a peut-être euh, euh, ce besoin dans d'autres discriminations comme le, les discriminations fondées sur l'appartenance sexuelle mais ce que vous disiez aussi, c'est qu'il y a une... une une crainte que ce soit rendu public à un âge où l'enfant est en construction et euh, où là, euh, il n'a pas forcément la euh, l'envie d'aller chercher un soutien auprès de son entourage parce que euh, l'entourage n'est pas forcément euh, au courant de choses que l'enfant a dévoilées à ses amis ou sur les réseaux sociaux. Et là, c'est peut-être encore plus compliqué parce qu'on ne trouve pas même ce soutien là où c'est le seul qui serait à même. de Effectivement. Parce que les victimes, lorsqu'elles sont victimes notamment
2: à répétition ou lorsque le type de victimation en ligne euh, porte atteinte à leur réputation, à leur, in mmh. à leur intégrité... Je pense notamment aux jeunes filles euh, qui sont victimes de photoshopping ou mm. euh, euh, dont on publie des photos qui relèvent de l'intime euh, dans un désir de revanche. Euh, et là, ce sont les, souvent les garçons qui font cela, hein, qui vont publier des lettres, euh, des messages reçus ou euh, des photos dans le cadre de rupture. Hein, eh bien, euh, le sentiment qui prédomine, c'est la honte. Donc, on mm. n'en parle pas. D'où l'importance d'associations telles que l'association Y e Enfance, oui. qui offre une écoute, un accompagnement euh, aux jeunes qui n'auraient pas d'interlocuteur euh, possible ou en tout cas envisagé
0: comme euh, ou en recherche d'un interlocuteur neutre. Voilà, c'est ça pour euh, pour aborder ces difficultés. Bon, alors dernière question peut-être de une question de circonstance. Euh, en lien avec le, le contexte scolaire dont on a parlé et en lien aussi euh, pour la circonstance avec la crise sanitaire qui, qui a conduit à passer d'un milieu scolaire euh, en présentiel à un milieu euh, testant une école à distance. Est-ce que vous diriez, est-ce que vous avez observé peut-être que ça a conduit à un, une accélération des cyberagissements de la part mais aussi sur les mineurs parce que euh, donc le, le contexte de l'école à distance qui a remanié les contours du cadre scolaire en ce qu'elle a permis euh, donc un, une, une classe en ligne, est-ce que vous pensez que ça a permis peut-être de sortir certains enfants de cette spirale dont ils auraient été victimes à l'école donc d'intimidation, de, de violence Ou au contraire, est-ce qu'un usage accru du numérique euh, dans ce cadre-là, les ayant euh, conduits à aller en ligne, est plus dévastateur
2: Je n'ai pas mené d'études sur
0: le sujet, euh, il y a deux,
2: deux écoles, ou euh, deux grandes tendances à l'heure actuelle, qui ne font pas consensus. Oui. Donc certains disent que ça, a, ça a réduit euh, donc, les conflits et les cyberviolences et d'autres disent que ça a augmenté. Ah, d donc tout va dépendre de la méthode utilisée, du public interrogé, et à l'heure actuelle, euh, il n'y a pas suffisamment de recul et d'études probantes qui permettent d'arriver à une conclusion... Euh, Raisonner Finalement, peut-être et... que ça ne concernera
0: pas les mêmes, euh, les mêmes individus. Peut-être oui. que certains n'ayant pas été euh, dans cette spirale à l'école... Ils, ils pourraient le devenir Une amorce, voilà, oui. le, le deviendrait. Oui. Et, euh...
2: Après, euh, je veux dire, il ne faut pas diaboliser non plus l'outil numérique, hein, puisque euh, en termes de programmes de prévention et d'impact de programmes de prévention, on se rend compte notamment que les programmes de prévention euh, de la violence en milieu scolaire... Hum qui sont efficaces, donc évaluées scientifiquement avec des échantillons randomisés et, et qui évaluent vraiment euh, l'augmentation, la baisse ou la stabilité du phénomène, et eh bien ceux qui sont efficaces sont aussi efficaces pour prévenir la cyberviolence. Et euh, donc euh, les études qui, récentes qui ont été menées sur l'acceptance de la violence oui. et euh, de la haine euh, et le lien euh, avec euh, la cyberhaine, euh, la violence en ligne, montre que les personnes qui sont les plus impliquées dans la cyberhaine en tant qu'auteurs sont des personnes qui ont des attitudes positives envers la violence dans la vie réelle. Ceci étant dit... Euh, on peut penser que ces personnes qui ont une acceptance euh, positive, donc une perception positive de la violence dans la vie réelle, elles ont notamment une perception positive de la violence dans la vie réelle pour défendre quelqu'un qui serait victime. Donc on peut penser que ces personnes-là ont d'abord été des personnes victimes elles-mêmes qui ont dû se défendre. Mmh. Et...
0: Euh
2: donc, ont été amenés à avoir un double statut, soit pour se renarciser par rapport euh, donc, euh, à cette situation de victime, euh, soit pour, euh, pour se défendre tout simplement. Et euh, donc là, le lien, la corrélation est très forte euh, entre les deux, entre cette acceptation de la violence et ces attitudes positives par rapport à la violence dans la vie réelle et ce qui se passe en ligne. Donc c'est d'abord une question de valeur. Mmh avant d'être une question d'outils, même si l'outil, comme j'ai pu le dire en début d'entretien, euh, a un effet loupe, euh, facilite la dissémination, euh, permet d'avoir un public plus large. Euh, je ne suis pas dans l'angélisme par rapport à ce qui <rire> se passe sur Internet, loin de là. Mais euh, il ne faut pas diaboliser Clouty et puis je pense qu'à l'heure actuelle et dans les temps électoraux que nous sommes en train de vivre, euh, il serait intéressant aussi de mettre en lien euh, le comportement de certaines candidatures ou représentants politiques en termes de violence, de discrimination, mm -hmm. de stigmatisation euh, avec les comportements euh, de certains jeunes.
0: Merci beaucoup Catherine Blaya pour cet échange.
3: comme mentor c'est éclaté l'étrange de ceux qui ne sont pas d'accord à l'époque où... Frères étaient gamins, on se tapait des délires sur blanche neige et les sept nains maintenant les nains. On gicle les blancs de neige
1: et tape éclate des types claques dans Mortal combat. À 13 ans, il aime déjà
3: l'argent. Avis de ses poches sont parides, alors on fait le taïte dans des poumes qui sont désormais des soirées plus de au dessert, Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ces cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des fait casser les voitures Petit
1: frère a déserté les terrains de jeu Il marche à peine et veut des bottes de sept lieu Petit frère peut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir Petit frère, Petit frère.
0: d'entendre un extrait de Petit Frère du groupe Ayam. Alors des, des bottes de 7 lieues à un autre conte pour enfants, c'est avec le Petit Prince que je vous propose de terminer cette émission. Pour ne pas grandir trop vite et rester encore un peu en enfance, je vous propose donc cette lecture issue de ce livre fantastique qu'il est précieux de relire en tant qu'adulte.
3: Le Petit Prince, chapitre 11. Antoine de Saint-Exupéry. S'il te plaît... « Apprivoise-moi, » dit-il. « Je veux bien, » répondit le petit prince, « mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, » dit le renard. « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. »« Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire ?» dit le petit prince. « Il faut être très patient, » répondit le renard. « Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai de coin de l'œil et tu ne diras rien. »« Il faut être très patient, » répondit le renard. T'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, » dit le renard. « Si tu viens, par exemple, à quatre heures de l'après-midi, » Dès trois heures, je commencerai d'être heureux. Puis, plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite dit le petit prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié, » dit le renard. « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village, alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. » Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Oh !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute !» dit le petit prince. « Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr !» dit le renard. « Mais tu vas pleurer !» dit le petit prince. « Bien sûr !» dit le renard. « Alors tu n'y gagnes rien !»« J'y gagne, » dit le renard, « à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince en fut revoir les roses. Et il revint vers le renard. « Adieu, » dit-il. « Adieu, » dit le renard, « voici mon secret. » Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
0: Catherine Blaya, on dit parfois que l'écran fait écran, sous-entendu aux émotions. Alors est-ce que selon vous, le risque de ces relations à distance priverait finalement l'enfant de son empathie spontanée, naturelle
2: Alors différentes choses. Euh... Le fait, effectivement, d'agresser à distance hein, nous renvoie à l'effet cockpit, euh, donc les pilotes de guerre, euh, <rire> pilotes ouais. de chasse, qui lâchent leurs bombes mmh. et qui les lâchent plus facilement puisqu'ils ne voient pas la réaction mmh. euh, de ce qu'ils sont en train de faire sur leurs victimes. Et le, la distance euh, donc induite par l'écran euh, va amener euh, certains jeunes à, être, à, à se désinhiber, à oser plus et euh, à persévérer dans leur agression parce qu'ils n'ont pas euh, donc euh, l'aperçu de ce qu'ils sont en train de générer euh, sur la victime euh, et donc leur, leur niveau d'empathie va être inférieur à ce qu'il pourrait être dans la vie réelle. Ensuite, il y a des travaux très intéressants qui ont été réalisés par deux collègues chercheurs, Cécile, White, Michel White, pardon, et Sébastien Vax, qui montrent que les auteurs de cyberviolence ont des niveaux d'empathie émotionnelle peu développés d'où mmh. la nécessité euh, de travailler sur cette empathie que ce soit en ligne ou en ligne ou en ligne d'ailleurs hein, euh, il est absolument nécessaire donc de travailler sur euh, l'empathie émotionnelle parce qu'on sait très bien que certains agresseurs ont une empathie cognitive extrêmement développée mmh. hein, on trouve cela notamment chez les psychopathes hein, mais il manque de cette capacité à euh, vouloir euh, venir en aide à la victime et euh, à à ressentir avec elle euh, les effets de ce qu'ils sont en train de faire. Euh, donc l'empathie est effectivement un facteur clé sur lequel nous pourrions euh, travailler pour tenter d'enrayer ce type de comportement. Cette empathie
0: dans les enfants, en euh, principe, sont, voilà, sont dotés euh, spontanément. Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'ai reçu aujourd'hui Catherine Blaya pour discuter euh, du sujet dédicat enfance, violence et numérique. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léo Arango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt.